0: muy buenos días. Hoy es miércoles 9 de agosto del 2023 y tenemos un programa que por fin vamos a poder hacer. Lo teníamos la semana pasada, pero pues siempre como son en vivo pueden haber varias fallas. Y hoy le damos la bienvenida a Arlequín. ¿Cómo estás Arlequín? Gusto en saludarte y conocer. Hola, ¿qué tal tener?
1: Miguel? Hola también a todos los seguidores, tanto tuyos como míos. Y a todos los seguidores de la luz, ¿no? los, también a los que entren por primera vez a escucharnos. ¿no? Si algo les trajo hasta aquí es porque aquí hay algo que, que estamos dando y que estamos eh, compartiendo con todos nuestros hermanos, ¿no? que es de lo que se trata, de ¿eh? poder dar estos mensajes de luz, poder tener estas tertulias de diferentes vías. ¿no? Por eso me gusta mucho el usar diferentes canales, porque yo sé que cada uno, pues, ...tenéis vuestro sabor, vuestro sazón... ...como dicen aquí en Latinoamérica ¿no?... ...y que vuestros seguidores pues os siguen... ...entonces yo me gusta compartir el mensaje con todos vosotros... ...por supuesto y que todos los seguidores de todos los youtubers... ...se puedan ir enterando ¿no?... ...y sé también pues que de otros que llegan por primera vez... ...que no son seguidores de nadie... ...pues bueno bienvenidos también... ...aquí hablamos de temas espirituales totalmente... Y bueno, ya se está demostrando que no había una conspiración, sino no éramos no unos conspiranoicos, sino que había realmente ahí un, una conspiración real, no, no era ninguna paranoia de, de algunos que estábamos pensando que había paranoia. Entonces, pues estamos viviendo unos momentos muy lindos, eh, un momento de, de apocalipsis, de armagedón, ¿no? Eh, metiendo ya también los temas proféticos de todas las religiones, que son todas mentiras, pero bueno, eh, siempre se ha hablado de ese tema, ¿no? Y eh, realmente sí, o sea, ahora es cuando todo está saliendo a la luz, se están descubriendo todas las mentiras y estamos entrando eh, en una etapa a nivel galáctico, a nivel humano, a nivel histórico, pues
0: trascendental, ¿no? la, la etapa que estamos viviendo ahora. Perdón, estaba en mute. Es una costumbre el presentarse para todas aquellas personas que te van a escuchar, que te están escuchando ahora. Entonces, platícanos un poquito acerca de quién es alequín y por qué vamos a hablar de estos temas. Adelante, por favor. Bueno, eh, Arlequín es un, un ser que
1: llegó aquí con unos propósitos, ¿no? Dentro de esos propósitos pues estaba también el, el trabajar... Eh, proyectos que había en experimentación en los, desde los años 50 y antes, ¿no? porque hay proyectos que vienen de 1920, pero sí había proyectos de visión remota, había proyectos, eh, estaban reclutando a niños, los servicios de inteligencia y todo el mundo eh, para poder hacer visión remota, la visión a distancia, pero de repente los rusos se adelantaron con algo que era mucho más espectacular, que era la visión desde el astral, ¿no? Que era entrenar a niños para que pudiesen salir al astral y de, con el cuerpo astral, puede hacer diferentes misiones trabajando en concreto para un servicio de inteligencia que en este caso, obviamente, cuando está hablando con seres en el astral, ellos no lo hacen por un servicio a este departamento o a esta agencia de inteligencia, sino que lo hacen por un servicio a la humanidad, ¿no? Y como lo entienden de esa forma y ven que la mejor manera es colaborar con una serie de programas que ya he instalado artificialmente aquí en este simulador, hay ya una serie de programas que hay que conocer, que hay que darse cuenta de, de que todo esto es un guión, ¿no? es como un show de Truman a lo bestia que abarca todo el planeta, y entonces pues, se llegaron a una serie de acuerdos y yo me presté a colaborar con estos servicios y con estas agencias de inteligencia para poder hacer estos viajes en el Astral que también estaban ligados con otros proyectos, como era el proyecto 20 and Back o el proyecto Avatar o el proyecto Pegasus, que eran proyectos también que llevaban implícito viajes en el tiempo. ¿no? Entonces se empezó a trabajar en programas. Desde la astral y con viajes en el tiempo, contactos con las razas que están al otro lado de la, de la muralla de hielo de la Antártida, ¿no? que, lo que realmente son los extraterrestres, o sea, el extraterrestre no puede ser desde el espacio, terrestre es que es de la Tierra. Y bueno, una vez salta esta trampita mental, pues. Te das cuenta de que el extraterrestre viene de la tierra extra, que es la tierra que está al otro lado del muro de hielo, ¿no? Pero no viene del espacio, sino la palabra terrestre sobraría, ¿no? ¿Para qué le va a poner un señor que viene del espacio terrestre? No tiene sentido. Y bueno, ya una vez que empecé a trabajar en esto, pues había también un programa que contemplaba el día de hoy, porque había viaje en el tiempo, como te he dicho, se viajó al día de hoy, incluso se viajó al futuro también. Y dentro de este programa que había para los tiempos de hoy, pues estaba previsto que contásemos al mundo nuestras experiencias. No soy el único. Está por ahí también Carles Torá, otro señor que ha trabajado también en agencias de inteligencia y que también ha estado en estos programas. También es tuvimos incluso un encuentro fortuito en un cubo que una entrada no como un portal que hay en la antártida incluso llegamos a tener un encuentro de ese tipo también tuve un encuentro con Cory good en china él estaba en un viaje secreto desde Estados Unidos y yo llegué a negociar con la hermandad de los dragones blancos allí a China y nos conocimos personalmente ¿no? entonces he, he podido pues, viajar en el tiempo he podido conocer ciertas cosas y ahora eso es lo que se está contando o sea todos estamos también Coregu está contando Carles Cóptora está contando yo estoy contando y digamos que todos los insiders que estamos ahora mismo relacionados pues tenemos como ese propósito de contarle al mundo lo que está sucediendo, o sea, no soy yo el único todos los insiders prácticamente están hablando, Snowden también está hablando, qué lástima lo que ha pasado con Julian Assange pienso que tiene que ser liberado muy pronto ya, también estaba dentro del programa que se le libere ¿no? pero sí es cierto que ya se está dando a conocer al mundo todo lo que había
0: programado para los momentos de ahora Entiendo y bueno, ¿tú crees que vaya a salir pronto Juliana Sánchez? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Antes del 26 está en la calle. Órale,
0: buenísimo. ¿Y qué, qué más nos podrías comentar ahorita? Por ejemplo, el tema en el que estamos todos y nos tiene nerviosos, evidentemente, es por todos los conflictos que existen entre países en el mundo. ¿Esto crees tú que esté dirigiendo, digamos, la atención hacia allá, ...y estén haciendo otras cosas como buenos magos?
1: O sea, eso lo van a hacer siempre. Uh
0: -huh. Siempre lo van
1: a hacer así. Lo que sí hay que tener una cosa clara... ...y la quiero decir aquí también... ...es que... Eh, ...si de verdad fueran malos... o sea, ...los que controlan, controlan. <ríe> y lo estamos viendo... ...evidentemente que controlan. Saben controlar, llevan miles de años... ...controlando... Eh, están controlando nos van por delante ¿qué trabajo les costaría eliminarnos de una? o sea, nos, nos podrían haber incluso eliminado en época en, en momentos del espacio tiempo en los que éramos menos pues, peligrosos o sea, eliminarnos hace 80 años que había menos tecnología hubiera sido mucho más difícil para todos nosotros ponernos de acuerdo, hablarnos por internet y hace 80 años lo hubieran tenido facilito eliminarnos se podía haber llevado por delante un montón de población hace 80 años y hoy día ya pues, las nuevas generaciones eh, dirían que algo gordo pasó con sus abuelos, pero no se hablaría mucho más. O sea que esto que está sucediendo ahora evidentemente no es porque quieran matar a la población, no quieren matar a la población. Si quisieran matar a la población hace muchos años que lo hubieran hecho y más fácil. Y no se entera nadie, porque encima había menos medios de comunicación. había na, na, No nos enteraríamos en España de lo que sucede en Australia. Los australianos no se enterarían de lo que sucede. O sea, nadie se enteraría de nada, ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, no no veo la, la idea de que es una granja. Pues tampoco. O sea, yo siempre he defendido mis recuerdos. Eso sí lo dejo claro. ¿eh? Yo no me baso en, en suposiciones mías. Y tampoco me baso en lo que he leído de alguien. Yo lo que estoy compartiendo a, al público son vivencias mías y recuerdos míos. Que puede ser que algunos sean implantados, porque he, he visto, o sea, yo he estudiado mi propio caso. Yo lo que, ahora que estoy ayudando a gente al despertar es porque yo tuve que estudiarme también a mí, en mi propio despertar. Entonces, ahora, una vez que ya conozco eh, ...el camino ahora es fácil, no es un poco el nox de Ipsum... ¿no? Eh, ...conócete a ti mismo y conocerás al hombre y a los dioses... ...por ahí se empieza el, el principio... no ...y eh, yo me tuve que ver obligado, o sea me vi obligado... ...a tener que, que conocerme a mí mismo porque... ...con todos los programas en los que yo había entrado... ...y en los que estaba metido, pues todo esto me podía... ...incluso afectar a nivel mental... ...entonces obviamente tienes que reconocerte muy bien... Tienes que saber cómo va actuando la mente, dónde la mente te pone las trampas. Eh, eh, y lo más difícil, además, es darte cuenta de que no te puedes apoyar en nada porque el 80% de lo que hay establecido como ayuda en estos casos es mentira. Entonces, todavía te crea un sentimiento más grande de soledad y, por lo tanto, de autodescubrimiento. O sea, la, la necesidad de autodescubrirte eh, no es que sea ya número uno, prioridad número uno, que sea imperiosa. O sea, es que llega a convertirse en algo incluso más importante que la comida. Eh, llega un momento en el que yo, yo, cuando estaba en ese momento, tuve que dejar de trabajar, no tenía tiempo para nada que no fuera otra cosa que poner en orden todo mi interior. O sea, eso lo tuve que decidir así, ¿no? Yo me di cuenta de que éramos como jeeps ¿no? O, o carros de estos 4x4 en un desierto perdidos con los GPS averiados y dando vueltas y encima riéndonos unos de otros. Todos estábamos perdidos, todos dando vueltas en círculo en la arena del desierto, todos con los GPS averiados y encima riéndonos unos de otros, incluso insultándonos unos de otros a ver quién era más tonto. O sea, yo llegué a ver el mundo de esta manera. Y entonces me dije, esto no tiene sentido ninguno, yo prefiero parar el carro aquí, reparo el GPS y cuando el GPS esté reparado, entonces me pondré en movimiento. Pero estar aquí en movimiento, todo el mundo perdido, girando e en círculo, no le veía sentido ninguno. Entonces paré. O sea, lo que hice fue parar totalmente el carro y eh, me dediqué a reparar el GPS, a conectar. Una vez que ya conectas con el GPS, ya tienes conexión con el GPS, ahora ya sí sabes el camino, ahora ya tienes la guía, ahora ya puedes caminar. Y entonces cuando llega el momento de decirle a todos los otros que te estaban diciendo que eras tal, que eras cual, porque paraste, te das vueltas en círculo, ahora cuando tú ya tienes tu GPS arreglado le decís, bueno chicos... ¿Queréis seguir dando vueltas en círculo o venir detrás mía que yo ya tengo el GPS arreglado? No, tú estás loco que te vas a perder. No, he conectado con el GPS. ¿No te creen? Ok, pues aquí se quedan ustedes dando vueltas. Yo arranco mi carro y me largo, que ahora yo mi GPS ya me dice por dónde debo de caminar. No. Pienso que de esta manera. Y esto para mí ha sido fundamental, el verlo así.
0: Ok. Y... Acerca de, ahorita quiero regresar a este punto, porque, bueno, de una vez, si ya tienes ese GPS, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué
1: a dónde te, <ríe> te diga el GPS. O sea, nadie te puede decir a dónde tienes que ir, ni yo ni nadie. ¿Por qué? Pues porque somos de diferentes razas, venimos de diferentes orígenes, eh, tenemos diferentes misiones por cumplir, no tenemos todos la misma misión. Entonces cada uno trae incorporado una programación y unos programas base en ese eh, en ese GPS que es el que te va a llevar a donde tú debes de ir, o sea, tú a donde no debes de ir es a donde vaya todo el mundo, porque eso es lo que ha hecho siempre la humanidad, ¿no? ¿A dónde va la a dónde va Vicente, a dónde va la gente, ¿no? Entonces eso es lo que no hay que hacer. O sea, tú tienes que ir a donde te lleve tu GPS, o sea, tu, tu, tu intuición, tu corazón. ¿Cómo lo haces? Conectando. Lo, lo primero que debes de hacer es conectar con tu ser, ¿eh? tu, tu parte onda. Esto no es un invento mío, esto ya lo está defendiendo el futuro premio Nobel en física, que es Javier garnier Marlet. Él ha demostrado ya de forma física, de forma real, ha demostrado que todo en el universo es partícula y onda. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso que quiere decir? Pues que todo en el, en el universo es materia y espíritu. La onda es el espíritu. Lo que las religiones pueden llamar espíritu. O sea, lo, lo puedes llamar como eh, el éter, la fuente, eh, la, la esencia de la vida. Llámalo como quieras. Pero eso va unido a la materia. Y eso... Es inteligente. Eso es lo que le da al avatar la intuición. Eso es lo que le da al avatar la fuerza. Eso es lo que le da al avatar la vida. Es lo que le da al avatar el futuro. O sea, eso es divino. Eso es divino. eso es El origen de eso que somos, el origen de ese espíritu, es divino. Y eso va unido a la materia. ¿Y ahora qué pasa con esa parte tuya divina que va unida a ese cuerpo que tú estás usando ahora? Pues que cuando ese cuerpo engendró dentro de tu madre, esa partícula divina, o sea, esa onda divina que va unida a la partícula, sí puede viajar en el espacio, sí puede viajar en el tiempo. Esa partícula, ese astral, es lo que ha estado trabajando para esta agencia de inteligencia. En mi caso, la partícula que soy, o sea, que es el avatar, no que soy yo, yo soy la onda, pero la partícula que es el avatar no ha estado en eso. Yo he llevado aquí una vida pues, normal, como cualquiera. Pero mi parte onda, mi parte espiritual, mi parte astral, hizo un acuerdo con esta agencia y por el bien de la humanidad dijo, yo voy, quiero colaborar con ustedes. Y esto lo hemos hecho de forma voluntaria, muchísimos espíritus y muchísimos seres que estamos aquí encarnados ahora en avatares presentes, o sea, en avatares de nuestro presente, actual. Y eh, estamos trabajando de una manera desde el físico y de otra forma, desde el astral. Y esta parte onda que se encuentra en el astral tiene la capacidad de ver los 16 futuros potenciales que tu avatar va a tener en esta vida. ¿Eh? Y hay unos 16 futuros que él los va a recorrer. O sea, tú, tu realidad, tu parte onda, tú recorres tus 16 futuros que te corresponden a tu avatar. Y además, no solamente los recorres, sino que los va a llevar al mejor final a cada uno. Porque para eso eres un Dios, para eso eres divino. O sea, encima no lo va a hacer mal, ya que te ve el futuro y te recorre las 16 líneas de tiempo diferentes, pues le va a dar a cada línea de tiempo las curvas y los recorridos para que acabe lo mejor que se pueda acabar. Para que el avatar sea todo lo feliz que deba de ser. Y así Entonces... tienes 16 líneas de tiempo en las que en todas acabas de una forma feliz. ¿Ahora qué sucede? De que ahora el avatar tiene que conectar con el ser. Porque si no, no hay GPS, no hay señal. Y si no hay GPS, ¿cómo recorre esas líneas de tiempo? ¿Cómo saltas de una línea de tiempo a otra en el momento preciso y adecuado si no tiene GPS para que alguien te diga, salta ahora? Okay. Ahí es cuando viene la confusión del avatar. Ahí es cuando el avatar se siente solo, abandonado, muy mal y no recuerda la conexión que tenía consigo mismo. Que además, mira tú como es la cosa de bonita, o sea, nunca ha habido una separación, lo único que ha habido es una creencia. O sea, te hacen creer que tu parte honda y tu parte material, tu parte física, están separadas y es mentira solamente te lo hacen creer y ya nada más que la creencia actúa como una verdad, o sea, es como un efecto placebo, ¿no? o sea, si tú crees que estás separado, estás separado, si tú crees que te estás curando con un antibiótico que te han dado, que está hecho de glucosa que no tiene nada de antibiótico, pero bueno, te han dicho este es el mejor del mundo y si te lo tomas te cura, tú te lo vas a tomar y te vas a curar, ¿por qué? porque te estás sugestionando pues exactamente igual pasa con esto
0: ¿no? cuando estás hablando de... <risa> 16 futuros, ¿por qué 16? ¿Por qué ese número 1? Pero espera, tienes entonces diferentes líneas del tiempo que puedes tú vivir, experimentar. ¿Sí? Claro. Y de, depende de ti si ese GPS está bien in integrado en ti para ver en, a cuál eh, línea del tiempo te sumas tú. De tu propia vida. El, el GPS es el ser. ¿De acuerdo? Ok, okay de acuerdo. ¿El ser superior, como hablan? Tu parte superior, o sea, tu yo superior, ¿no? tu yo
1: divino, tu ser, ¿no? lo puedes llamar de muchas formas, tu parte onda okay. tu yo superior, tu yo soy, tu yo especial, lo están llamando de muchas maneras, ¿no? Sí. Eh, tu humano luz podría ser también, se le está llamando así, todos somos, tenemos una parte humano luz en otro, en el astral, en otro lugar, y tenemos una parte aquí. Entonces, se, se le puede llamar de muchas maneras. Primero, tú tienes que conectar con el ser. Y ahora, como el ser sí se ha recorrido esos 16 futuros potenciales, que yo no sé por qué carajo son 16, o sea, esas son mmm, cosas que están ahí, igual que el hecho de que las líneas de tiempo, que también las está demostrando Daniel Manlet pues se unen cada 26.000 años que es justo lo que estamos sufriendo ahora. ¿Ahora qué es lo que se está sintiendo ahora? Que estos 16 futuros están colapsando en uno solo. Entonces, ahora los tenemos, lo que se dice en España, ahora lo tenemos a huevo. Ahora está a huevo. ¿Por qué? Porque ahora no hay lugar a confusión. Ahora ya, si todas las líneas de tiempo se te, se te unen en una sola, ya no te puedes equivocar. Y encima ahora ya estás conectando con el ser. Ahora ya sabemos que teníamos el GPS desconectado y que por eso estábamos perdidos. Ahora ya no solamente, no nos podemos perder ya porque solamente nos vamos a encontrar con un camino, sino que encima vamos a conectar con el ser y ahora el ser ya nos va a ir dando las correcciones pertinentes ya a ese camino, para que ya lleguemos al final. como Pues bien, como estaba previsto, que había que llegar ¿no? porque venimos del futuro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recorrer el camino con el avatar esto ya lo hicimos desde la onda, desde el ser.
0: Y entonces hay diferentes finales del futuro, digamos. O tú tuviste un glimpse del futuro y podrías decir algo de lo que la línea que... de tiempo tiene, tiene un futuro tiempo. diferente. Entonces el Obviamente. mundo cambiaría. Claro, Depende claro.
1: De la lo de que tiempo. pasa es que también hay algo muy importante, que es que cuando sanas y esto es una novedad porque me, me gusta ahora también ya ir metiendo todo esto como parte de la información que necesita la gente. no Cuando sanas, tienes la posibilidad de cambiar también el pasado. O sea, si tú en tu presente sanas algo que te hizo daño en el pasado, a lo mejor ha tardado 10, 15 años en sanarlo, pero cuando lo sanas y curas, el ser ya viaja al pasado, corrige el pasado para que ya ni tan siquiera te afecte. Y esto es algo muy importante. Entonces, claro que sí, eh, tenemos la capacidad de, de poder movernos tanto al pasado como al futuro a placer. Y voy a empezar ya a preparar talleres de cómo podemos movernos en el tiempo, porque realmente no he, nunca ha he hecho falta unas máquinas, solamente había unas creencias, unas programaciones y una ignorancia. ¿eh? Pero eh, había una historia magnífica de, de nuestro antepasado en los que cuando un hombre le pedía matrimonio a una mujer, pues la mujer le decía aguarda cinco minutos y en ese momento la mujer viajaba en el tiempo, veía cómo iba a ser su vida con ese hombre en el futuro, en un matrimonio si le gustaba, volvía y le decía sí, y si no le gustaba, volvía y le decía, mira, ¿sabe qué? No iba <risa> a ser que no o sea, a ese punto se llegaba, o sea, a ese nivel se vivía de forma cotidiana en la humanidad, ¿no? Y cuando se iba a hacer alguna expedición o alguna aventura, pues lo mismo, ¿no? Se viajaba en el futuro. Se veían las cosas, se sopesaban y se valoraba si merecían la pena serse o no. O sea, todo esto ha sido condiciones innatas dentro del ser. Y cuando no teníamos este experimento que estábamos viviendo, pues que estábamos conectados al ser, pues podíamos viajar el tiempo y todo esto. O sea, ahora todo consiste en que en volver a conectar. ¿Por qué? Porque si conectas, vuelves ya a recordar todas estas
0: cosas. Totalmente. Ahora cuéntame algo. Ahorita está de súper en moda. ¿No? por a todos, más media eh, estar diciendo de, de disclosures de o desclasificando información y hablando muchos eh, pues, militares y gente habla y de la NASA acerca de estas naves que están viendo y avistamientos y avistamientos y avistamientos al mismo, a un tiempo como muy crítico eh, dentro de todo lo que está sucediendo eh, ¿Qué es lo que tú ves ahí? ¿Crees que sea un proyecto Blue Beam? ¿Crees que sea.? Va a haber de todo, crees? va a haber de todo. O sea, esto. ¿Así? Claro, claro, no.
1: aquí hay que separar, hay que sacar todo.
0: La paja del trigo.
1: La paja del trigo, totalmente, claro. A ver, sí, sí. 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 Hay que separar, por eso ahora se espera que venga incluso un, un apretón más a la tuerca, a la rosca, ¿no? Porque parece ser que mucha gente todavía como que no se termina de creer que tienen ya que dejar de, de querer ser lo que han sido, o sea, se ha vivido de una forma tan estúpida, se ha vivido de una forma tan inconsciente, que sí, que sabemos que ha sido porque la gente estaba dormida y todo esto, lo sabemos, pero eh, ha sido toda una inconsciencia, por eso se ha llegado a, a estos extremo de perder el sentido común... Eh, ya sabíamos, por otros experimentos que se habían hecho antes, que cuando se pierde el sentido común, la consecuencia inmediata es la demencia. Y eso ahora es lo que se está viendo. ¿no? Ahora ya estamos viviendo en una sociedad que está completamente demente. Lo estamos viendo cada día, la política ya no es política, es un circo, eh, ya todo, ¿no? los cantantes, los famosos, la música, la música ya tampoco ya es música, ahora ya es todo una demencia, ahora ya todo es una locura, todo es un, un saltarse los límites, parece que saltar los límites es como incluso una moda, ¿eh? si no saltas los límites que eres tonto y entonces pues bueno, ahora ya es todo un caos. Y qué pasa, Pues que de aquí es donde ahora, pues se aprende. O sea, esto era lo que tenía que aprender la sociedad para que no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque ahora viene el paso a quinta dimensión y tienen ya que saber cómo manejarse, cómo son, cómo deben de ser de verdad eh, seres eh, soberanos. ¿Eh? seres reales que tengan una realeza no puedes tener realeza ni puedes ser soberano si eres un esclavo o piensas como un esclavo, ¿no? tienes que sentir esa soberanía y esa grandeza dentro de ti como un ser y entonces empezará a, a mostrarte y a ser tú ¿y qué eres tú? pues un hijo de Dios eres alguien muy grande y debes de comportarte y vivir de acuerdo a tu grandeza eso es de lo que se trata pero claro, eso también debes de creerlo, porque si no lo crees, pues no te va a salir bien. O sea, todo va a depender de las creencias. Nos manipulan con las creencias. Lo que tú crees es lo que tú creas. Entonces, depende de lo que haya en tu corazón, en tu profunda creencia, en tu profunda convicción, depende de lo que haya, realmente va a crear una cosa o va a crear otra. Por eso no puedes mentir. O sea, te engañas a ti solo.
0: ¿Cómo era que, que tú te ponías como voluntario. Sé que lo explicaste al principio, pero quisiera un poquito más de especificidad, si es posible, en decir qué es lo que, cuáles eran las actividades. Eran remotas, eran y en el sitio. Pues te digo que yo no era voluntario. A mí, ah, no era
1: voluntario. A me, no era fuerza. A mí, me, a mí me agarraron con ocho años. Yo era okay. chiquito. Yo era chiquito. Ellos estaban buscando esos niños porque tenía. Que acostumbrarlo y adiestrarlo desde pequeño para que pudieran manejarse con todo esto. Entonces iban buscando a la familia, uh -huh. iban buscando a la familia y era, bueno, pues en mi caso fue mi padre y mi hermano los que firmaron los contratos con ellos y eso, ¿no? Mi hermano como testigo y mi padre como. Eh, El responsable. Como responsable legal mío, ¿no? Que era mi padre, ¿no? Como mi progenitor, ¿no? Y bueno. Sí, me metieron ahí, me dijeron que me alegraría mucho después de mayor, que vería la labor tan importante que habría hecho, que me daría cuenta de muchas cosas. Y bueno, ahí me empezaron ya desde, a conducir desde niño, me llevaron después a Inglaterra, estado, después de Inglaterra me llevaron a Estados Unidos y cuando cumplí los 18, por la edad legal, pues ya los contratos se pusieron en activo, ¿no? porque lo que estaba prohibido era que a un niño pues, se le metiera a trabajar en programas secretos y todo esto, entonces se me fue adiestrando y preparando mientras era niño, pero los contratos se pusieron en archivo a partir de los 18 años y ahí es cuando ya empezó todo la religión.
0: ¿Y qué? ¿Pero qué empezabas de cuenta? Ya estabas en Estados Unidos y, ¿qué te decían? ¿Vente para acá se sentaban a, a medir? Yo recuerdo, estaban a me alguna recuerdo máquina? que me
1: sentaban y me ponían una serie de electrodos en la cabeza que era no. con lo que se hacían las transferencias, ¿no? incluso para entrar en otros sí. cuerpos y todo este tipo de cosas, lo hacíamos también así. Pero de esos recuerdos son de mi niñez, porque luego ya después, como ya te borran la memoria una vez que ya entras en el programa, yo de los 18 en adelante yo ya no recuerdo nada de lo que pasó en aquella época. Mm. Después empecé a recordar ya los programas en los que me habían introducido en los programas en los que yo había participado, pero ya todos estos recuerdos vinieron en el 2015 que fue 40 años después de yo terminar mi contrato porque fueron el 20 and back que son 20 años y regresa yo lo hice dos veces, fueron 40 años en total entonces los 40 años se terminaron en el 2015 y ahí es cuando ya comencé yo a recordar parte de toda esta historia
0: Dentro de tus recuerdos ¿Cuál podrías decir ahorita se cuenta que te venga a la cabeza, que sea como el mensaje más urgente que tú podrías decir dentro de lo que has visto?
1: Pues que todo se ha hecho a nivel de experimentación. Hay 80 universidades, incluso de otros tiempos y de otras tierras, participando, son como 80 universidades en total participando en este proyecto, en este experimento. Están todas las razas involucradas, están todos los servicios de inteligencia involucrados, incluidos los humanos también. Y eh, era un experimento que acabaría ahora, que comenzó hace 300 años, esto comenzó en 1700, y acabaría ahora. Y este experimento sería preparar a la humanidad para la entrada a la quinta dimensión. O sea, tenía que haber un aprendizaje y de la forma en la que se estaba viviendo antes de este caos, pues lo que sucedía era que el bienestar estaba acomodando a la gente en la zona de confort y había que sacarlos de la zona de confort de alguna manera. Algunos lo hemos hecho con una mochila andando el camino, los aventureros como yo, pues... Yo llevo ahora mi espalda a 96 países, ¿no? En el plano físico, hablando, ¿no? Con este avatar, ¿no? Y a estos 96 países, pues lo he hecho con una mochila en la espalda y viajando, ¿no? A veces con dinero, a veces sin dinero, pero para eso están los pies. O sea, si no puedes pagar para Ajá. que te lleven, pues camina y ya está. Y también se llega. Se tarda un poco más, pero también tiene su encanto porque te permite dormir en la naturaleza, porque te permite vivir experiencias lindas. ...porque vives tu soledad... ...porque comunicas contigo... ...con tu interno... ...entonces hacer el camino físico... ...realmente es mágico... ...o sea yo siempre se lo he recomendado a la gente... ¿no? ...por ahí vienen... ...que todas las religiones... ...tengan las peregrinaciones... ¿no? ...de que la gente haga peregrinaje... ...como está el camino de Santiago... ...o está uh -huh. el viaje a la Meca... ...una vez la vida aunque sea... ¿no? ...todo esto porque es así... Pues ...porque hay que salir de la zona de confort... Y enfrentarte a ese camino en el que vas caminando, en tu soledad, en tus pensamientos, en tus miedos. Llegará la noche, verás tus miedos reales cuando llegue la noche en ese camino. Escucharás animales salvajes en la noche y pondrás a prueba tu temperamento, tu fe, tus miedos. Luego vendrá el día, sentirás alegría, tendrás que hacer cosas. O sea, todo esto, vivirlo desde el punto de vista espiritual, es la panacea. O sea, para mí es fundamental el que quiera avanzar rápido y bien en el camino espiritual que haga el camino, de verdad, te lo digo sinceramente. Ahora bien, es verdad también que no todo el mundo puede o no todo el mundo tiene el coraje o no todo el mundo tiene la edad porque hay ya personitas mayores o no todo el mundo tiene la salud para poder hacer un camino de esta manera. Y entonces, pues, ¿cómo se le saca a la población normal de la zona de confort? Pues moviéndole el piso. Bien. ¿Cómo se mueve el piso? Pues con terremoto. con <ríe> terremoto se te mueve el piso y eso es lo que va a pasar, o sea que vendrán terremotos, vendrán cositas que nos van a poner a prueba, puede ser que venga eh, apagones de electricidad, puede ser que no tengamos contacto, conexiones, que se caiga internet… Puede ser que haya hambruna, puede ser que no haya para comer, por lo tanto, en las ciudades no se le puede dar bocado a los edificios, pero en el campo sí le puede dar bocado a una papa. ¿eh? Entonces, por eso llevamos ya mucho tiempo, la gente que estamos en esto, desde despertar, llevamos ya tiempo diciendo que hay que salirse ya de las ciudades. Más que nada porque hay que criar también a nivel, pero esto es una responsabilidad que cada uno la debe de sentir en su interior. Yo no quiero que se me malinterprete, no quiero que digan, ah, este le quiere lavar la cabeza a la gente para que se vaya a las comunidades. No, eso tiene que salir de su interior, de cada uno. ¿Por qué? Porque no van a ser comunidades, van a ser islas de luz. ¿Y por qué son islas de luz? Porque son vórtices de luz, exacto esas islotes de luz con gente de 5D y solamente gente de 5D, ahí no, no se puede mezclar la churra con las meninas, no se puede estar interactuando como se ha hecho aquí en el, en el videojuego. Ya cuando sí vamos ya a la luz, ahora ya lo que tienen es que irse juntando la gente de luz. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cuando resonamos juntos, resonamos con más fuerza y, y esa intensidad de frecuencia se almacena en el campo morfogenético. Entonces, ¿qué pasa? De que si todas las islas de luz de todo el mundo, con todos sus miembros cada una, comenzamos a resonar en las mismas frecuencias y a enviar esa frecuencia al campo morfogenético, a, a lo que es nuestro colectivo, ahí es donde vamos ya a hacernos fuertes, porque ahí vamos a crear el uno. Ahí es cuando estamos ya entre todos creando el uno.
0: ¿Qué función? Las abejas tienen una función. ¿sí? Todos los animales en nuestro planeta tienen una función que hace que se puedan sostener, que sea sustentable la vida entre el ecosistema y ellos. ¿Cuál sería la función del ser humano?
1: Te he dicho antes, eh, la abeja, pues bueno, a pesar de que muchas de ellas trabajan en la recolección del polen y de, la, de la, la jalea y de todo esto, pero hay otros que son los zánganos, hay otras que trabajan en otras cosas, y están las obreras ¿no? dentro del panal que se dedican a, a otros tipos de cosas. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer ya el ser humano y es lo que hice yo en su momento y lo que les recomiendo que hagan, es que... Eh, entren ya a su interior ¿eh? entren ya a su interior y reconozcanse cómo son ustedes, quiénes son ustedes realmente, anclen con el ser, porque el ser es el GPS, entonces conecten con el ser, conect, anclen con el ser y ahí les va a llegar toda la información o sea, ahí es cuando ustedes ya están en plenas facultades para poder ser operativos ahí van a recordar su origen van a recordar su misión pero ¿Por qué? Porque el avatar solamente puede recordar parte de las vivencias de, de aquí, de este momento presente ahora del avatar. Sin embargo, no puede recordar las experiencias del ser porque antes de que existiera este avatar, el avatar ya no puede recordar nada. O sea, la, la visión del avatar se reduce al momento de su nacimiento hasta hoy. El ser no. El ser ha sido otras vidas, viene de otros mundos, ha estado en mil guerras, en mil batallas... Entonces, claro, conectar con tu ser y recordar tú ahora todas esas batallas, tus orígenes, tu... cuántas vidas has tenido, qué roles has interpretado, cuántos avatares has sido, si has sido mujer, si has sido rey, si has sido pobre, si has sido rico, quién fuiste, dónde fuiste, quién era tu gente... O sea, ahí es cuando tú empiezas ya a recordar. Pero todo eso no es ni más ni menos que un anclaje. ¿Cómo se hace el anclaje? Pues habéis visto cómo son las conexiones con los teléfonos y con todo. Si va a conectar algo, lo importante es que esté limpio. <ríe> si tiene polvo y tiene suciedad, lo va a conectar y no, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues limpiar. ¿Qué limpiamos? El avatar. ¿De qué limpiamos el avatar? Pues de las creencias absurdas. Eh, de las limitaciones absurdas, eh, limpiarlo de las programaciones que nos han hecho, porque a todos nos han programado desde pequeños con mentiras y nos han programado con historias que son absurdas. O sea, entonces, todo eso hay que limpiarlo. Todo eso hay que quitarlo. Todo eso es información vana que no sirve para nada. En el momento en el que tú limpias el avatar, la conexión con el ser ya la puedes hacer y ahí es cuando sí puedes ya totalmente ensamblar el C, con el avatar y ahí es cuando te empieza a llegar ya toda la información, pero hay que limpiar
0: Te, te agradezco muchísimo y bueno espero que esta sea la primera de varias otras pláticas con otros temas a tratar, que podemos tratar varios y pues ahora estamos estrenando también el sitio donde se pueden hacer programas únicos y esto nos da la facilidad de poder hablar más libremente, si me explico, sin que sí. puedan ser censuradas las redes. Entonces, busquemos esos espacios también para que todo el mundo lo sepa y puedan también chatear desde ahí. Eso es por lo que se tardó un poquito. Y entonces, decir comentarios y hablar de lo que querramos prácticamente sin tener que ser su suprimidos ¿no? de los diferentes lugares. Así que, te agradezco mucho tu tiempo, Lequín. Eh, ya agendaremos nuevos temas y nuevos programas, por lo pronto te... Cuando te, te bien, de, a a Miguel,
1: a Miguel, con mucho gusto, ya sabes que podemos colaborar, podemos ir haciendo tertulias y de este tipo, y que la, los oyentes que vayan, que compartan, que se, que, que se den cuenta en los oyentes también de que ellos son guerreros cibernautas, son cibernautas, son guerreros virtuales, ¿eh? Vosotros, los que nos oís, podéis extender todo esto, que vayan despertando, compartiendo, dando like, porque así estos vídeos, estos mensajes se abren camino. Den like, compartan el mensaje. Mientras seamos más, más fuertes somos.
0: ¿Eh? Total y absolutamente. Y pues así vamos a ir haciendo, te digo, para diferentes programas en los cuales, pues. Vamos a tener que subir el tono, digamos, o ser más específicos y que seguramente serías censurado de muchas redes, porque ahorita estamos en muchas redes y, bueno, pues, si no tan hemos cuidado ciertas partes, pero así podríamos hacer como eventos especiales y pláticas especiales eh, contigo y con muchos otros eh, expositores de Despierta. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Chao. A ti, hasta pronto. Nos vemos al ratito a todos. Muy bonita tarde. Hasta luego. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente.